0: Der veggie -World podcast startet in eine neue Staffel. Ab sofort mit Jenny, das bin ich, und mit mir, ich bin Vera. Lars hat den Veggie-World-Podcast
1: leider verlassen. Das hat er euch in den letzten Folgen ja bereits erzählt. Dafür hat der Podcast mit uns ab sofort gleich zwei neue Gastgeberinnen. Wenn ihr ab und zu das
0: Veggie-World-Magazin lest oder uns auf Social Media folgt, dann kennt ihr uns bereits. Zumindest habt ihr dann mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit schon Texte von uns gelesen. Denn wir beide sind die Veggie World Redaktion. <lacht> Vera leitet die Kommunikation der Veggie World.
1: Und Jenny ist unsere Marketing- und Social-Media-Managerin. Wir freuen uns riesig, dass wir euch jetzt
0: auch im Podcast mit veganem Content bespaßen dürfen. Bevor es losgeht, möchten wir uns aber erst nochmal bei Lars bedanken. Mehr als dreieinhalb Jahre Veggie World Podcast. Ganze 100. 78 Episoden voller Tipps,
1: Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Da treten wir in ziemlich
0: große Fußstapfen, würde ich sagen. Das kannst du laut sagen, Jenny. Lars hat nämlich ganz schön viele Fans und einige von euch sind sogar mit und durch den Podcast vegan geworden. Und das ist schließlich das schönste Kompliment, das man für veganen Content bekommen kann. Deswegen geht es auch in der neuen Staffel weiter mit Tipps für den veganen Start und den veganen Alltag. Es spielt also keine Rolle, ob ihr erst vegan werdet oder schon seid. Produkttests, spannende vegane Menschen, News aus der veganen Bubble. Wir reden über alles, was uns und euch bewegt. Los geht's! Was passiert eigentlich, wenn man vegan wird? Wenn man vegan wird, dann ändert sich ja so einiges. Aber das sind nicht die Dinge, von denen man es vorher dachte. Wir diskutieren heute ein paar gefühlte Wahrheiten zu dem Thema und wir haben auch euch dazu befragt auf unserem Instagram-Kanal. Da konntet ihr nämlich zu verschiedenen Aussagen mit Ja oder Nein abstimmen und die Ergebnisse waren überraschenderweise ziemlich eindeutig. Wir sind eingestiegen mit Geschmackspräferenzen, die sich verändern, wenn man vegan wird. Die erste Aussage war, ich vermisse tierische Produkte auf meinem Teller. Da haben ganze 95 Prozent mit Nein gestimmt. Das heißt, nur 5 Prozent von euch würden sagen, dass sie tierische Produkte vermissen. Wie ist das bei dir, Jenny? Also ich hätte gedacht, dass niemand mehr tierische
1: Produkte <lacht> vermisst, aber... Vielleicht sind die 5% ja auch noch am Anfang ihrer veganen Karriere. Nur ich denke, wenn man nach und nach diese ganzen Alternativprodukte probiert, die es ja mittlerweile auf dem Markt gibt, wüsste ich jetzt nicht, was man noch vermissen sollte. Würde dir was einfallen, was es
0: noch nicht in vegan gibt? Also mir würde spontan auch nichts einfallen, was ich vermisse. Ich kann aber doch nachvollziehen, dass man vielleicht sich noch nicht durch die ganze Palette durchprobiert hat oder vielleicht auch mal einfach total ins Klo gegriffen hat mit irgendeinem Ersatzprodukt. Ja, das stimmt. Da gibt es leider auch schwarze Schafe drunter. Aber mich äh. macht es immer sehr traurig, wenn ich ein veganes Produkt kaufe oder probiere, was wirklich so gar nicht schmeckt. Hattest Dann du da mal was? ach ja, da fällt mir schon das ein oder andere ein. Also ich muss sagen, mit der Zeit ist es auf jeden Fall besser geworden und vieles ist auch Geschmackssache, aber mein Lieblingsbeispiel ist auf jeden Fall immer die Sojamilch von Aldi Süd von vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen etwas verbessert haben an der Rezeptur, aber ähm, diese Sojamilch war auf jeden Fall der Grund, dass ich später vegan geworden bin, weil sie einfach überhaupt nicht geschmeckt hat und ich habe mehrere Anläufe gestartet und habe diesen typischen Fehler gemacht, äh, zu denken, okay, diese Sojamilch schmeckt nicht, also schmeckt Sojamilch generell nicht. Das hatte ich auch mal mit äh,
1: Sojawürstchen für den Grill oder beziehungsweise Tofu-Würstchen. Da dachte ich auch, okay, wie kann etwas so Gummiartiges irgendjemandem schmecken? <lacht> Aber wenn man jetzt heutzutage zum Beispiel diese Beyond Meat Würstchen isst, dann...
0: Das veganer Herz dürfte eigentlich 2020 nichts mehr vermissen. Aber ja, man sollte auf jeden Fall nicht äh, immer zum erstbesten Produkt greifen oder vor allem sich nicht so schnell welchen entmutigen lassen wenn man mal ein produkt hat was nicht so gut schmeckt oder also es kann ja auch sehr subjektiv sein ob es einem dann schmeckt oder nicht eine sache die mir einfällt die man vielleicht noch
1: vermissen könnte sind gekochte eier <lacht> Also da habe ich jetzt noch gar keine vegane Alternative zu gesehen. Stimmt, da gibt es keine gute Alternative. Müssen wir hm. mal gucken. Vielleicht kommt ja mal auf die Veggie World ein Aussteller, der sowas mitbringt.
0: Rührei und sowas gibt es ja schon und auch Eipulver zum Backen, aber wirklich ein gekochtes Ei. Das muss man wahrscheinlich dann einfach anderweitig ersetzen. Genau. Milchprodukte schmecken mir nicht mehr, haben 69% von euch mit Ja beantwortet. Wie ist es bei dir?
1: Ich habe mal in einem Café aus Versehen im Milch in meinen Kaffee bekommen. Und nee, also ich kann es gar nicht mehr trinken. Es ist ganz gruselig für mich. Wie ist das denn bei dir?
0: Ja, ich finde Milch ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich doch der Geschmack anpasst an neue Ernährungsgewohnheiten. Mhm. Also ich könnte auch keinen Latte Macchiato mit Kuhmilch mehr trinken. Und als ich vegan geworden bin, dachte ich eher, ich könnte einfach nie wieder Latte Macchiato trinken, weil er gar nicht anders schmeckt als mit Kuhmilch. Ja. Also genau das Gegenteil. Mit Hafermilch schmeckt es einfach ganz anders. ne? Ja. Aber dann ist es wieder eine neue Gewohnheit. Und ich denke, diese Erfahrung aber, die du gemacht hast mit dem Milchkaffee im... Kaffee, wo äh, versehentlich Kuhmilch reingerät. Da kann auch fast jeder Veganer, jede Veganerin ein Lied von singen. Ich glaube, dass es jedem von uns mal passiert, sei es, dass man beim Bestellen schon vergessen hat, dass man sagen oh ja. muss mit Sojamilch oder mit Hafermilch, weil man sich irgendwie viel in veganen Cafés bewegt oder in einer veganen Bubble generell und dann einfach vergisst zu sagen mit Sojamilch. Oder aber, dass man es gesagt hat und der die Baristas aus Versehen vergessen hat oder aus Versehen zur falschen Milchtüte gegriffen hat. Wo wir aber gerade noch das Beispiel hatten mit der Sojamilch, die ja
1: bei dir früher total ekelhaft war. Ich glaube, hätte ich dann die Wahl gesch nur geschmacklich äh, zwischen dieser Sojamilch und normaler Kuhmilch würde ich trotzdem zur Kuhmilch tendieren. Nur rein geschmacklich natürlich nicht ethisch oder so, aber diese Sojamilch ist echt ekelhaft. Ich hatte das gleiche Erlebnis leider auch mal. Dann kann ich auch leider verstehen, wenn Veganerinnen diese Milch bekommen, dass sie
0: komplett entsetzt sind. <lacht> <lacht> ja. Wobei mit der Zeit passt sich ja auch der Geschmack an und man würde vielleicht sogar eine Sojamilch, die man vorher als eklig empfunden hätte, mehr vom Geschmack her tolerieren, weil man sich einfach an diesen Pflanzenmilchgeschmack schon mehr gewöhnt hat. Das würde ich aber gerne mal ausprobieren, ob diese
1: Sojamilch von früher mir heutzutage schmecken würde. Weil so ein Beispiel wie Naturtofu... Das konnte man da früher auch nicht essen. Jetzt kann man es einfach so wegsnacken, ohne es in Sojasauce so gebraten zu haben oder sonstig verarbeitet zu haben. Das stimmt. Tofu ist da
0: auch ein super Beispiel.
1: <lacht> Was haben wir denn
0: noch gefragt? Ja, wir waren natürlich total gespannt. Die alles entscheidende Frage ist ja bei vielen der Käse. Oh, ja. Und wir wollten von euch wissen, ob ihr Käse vermisst. Und 38 Prozent haben mit Ja abgestimmt, also ich vermisse Käse, gesagt. Wahnsinn, ich glaube auch, das war die Aussage, die... Die war am wenigsten ja. eindeutig, sozusagen. Genau. Genau.
1: Ja, kann ich verstehen, dass das viele sagen, weil Käse ja auch so süchtig machend ist wirkt. Ich weiß auch nicht, bei Käse habe ich immer das Gefühl, es gibt da so richtige Fans, die dann auch alles überbacken oder Ofenkäse total abfeiern oder
0: noch mehr Käse auf ihre Pizza. Es gibt ja auch doppelt Käse, was man sich bestellen kann. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, von dem, was ich so aus der veganen Community mitbekomme, würden die meisten Leute sagen, dass bei Käsealternativen noch am meisten Luft nach oben ist, sozusagen, mhm. was Ersatzprodukte betrifft und was auch hinzukommt. Also ich persönlich finde, es gibt schon ganz viele wirklich gute Käsealternativen, die ich auch gerne esse. Aber gerade so fancy Käsesorten, also wenn man wirklich so auf altgereifte Käsesorten mhm. und und Blauschimmelkäse und was es da nicht alles gibt. Oder Ziegenkäse ist doch, glaube ich, auch sowas. Ich glaube, dieser Geschmack lässt sich schwierig. Ah, da gibt es aber mittlerweile auch Alternativen. Ob die gut sind, kann ich gar nicht bewerten, weil ich früher an die
1: Käse gegessen habe. Ich mochte Ziegenkäse noch nie. Aber ich denke mir, bei so einem veganen Mozzarella, wenn man den, so wie Tomate, Mozzarella irgendwie mit Balsamico-Essig und ja, Tomaten, keine Ahnung, Basilikum, was auch immer da alles drauf kommt, wenn man das so anrichtet und die Konsistenz einiger ist, dann denke ich, wird man da auch kaum Unterschied
0: merken, weil, naja, Mozzarella hat ja jetzt nicht so den krassen Eigengeschmack. Ja, also einige Käsesorten, die eigentlich gar nicht so viel Eigengeschmack haben. Also ich habe früher selber eher nur so jungen Gouda und jungen Camembert gegessen. Da gibt es wirklich inzwischen schon gute Alternativen mhm. im veganen Bereich.
1: Kannst du da ein Produkt empfehlen oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für den also jungen Camembert, ich liebe den Happy White von Happy Cashew. Mhm, ja, ja, super lecker. Ah, den muss ich mir jetzt auch nochmal
1: gönnen. Ich finde den auch sehr lecker und ich wollte den jetzt auch nochmal ähm, Freunden, die jetzt auch beim Veganuary mitmachen, schenken. Weil ich glaube, die könnten sich daran auch erfreuen. Ja, Aber das ist erstmal so eine Hürde, das zu kaufen, weil es doch auch recht teuer ist. Ich habe den tatsächlich auch das erste Mal auf einer Messe probiert. Okay. Dafür eignet sich die Veggie World hier <lacht> einfach. Aber ich habe den auch tatsächlich das erstmal auf
0: der Veggie World probiert. Ansonsten finde ich Frischkäse, Streichkäse, Alternativen gibt es auch schon ganz viele tolle. Die von Oatly, ja. Simply V und auch im Bioladen gibt es einige gute Alternativen. Und im Veggie World
1: Magazin haben wir ein paar tolle Käserezepte. ne? Stimmt.
0: Wir haben ja. Raclette Käse, da haben wir irgendwie einen Hefeschmelz, aber auch Mozzarella und Ofenkäse sogar. Ofenkäse,
1: genau. Ja, und auch so ähm, Cashew-Käse, der so ähnlich ist wie Camembert, was du
0: gerade beschrieben hast. Ne? Ja, Grillkäse. Ja, also es gibt doch Alternativen. <lacht> ja, genau. Also man muss ja nicht nur von den Alternativen ausgehen, die im Supermarkt oder Biomarkt oder auf der Veggie World zu finden sind. Man kann auch ganz viel selber machen aus eben Cashews, Tofu, allen möglichen pflanzlichen Zutaten. <lacht> <lacht> Hefeflocken sind auch einfach gut. Oh ja, stimmt. Das ist eine sehr beliebte Parmesan-Alternative, glaube ich. Ja. Auf äh, Spaghetti, Bolognese. Bei mir kommen Hefeflocken auf alles. Hefeflocken als Topping für alles. Apropos Hefeflocken. Die zählen ja auch zu den Produkten, die die meisten erst kennen, seitdem sie vegan sind. Und auch danach haben wir euch gefragt... Die Aussage war, seit ich vegan bin, habe ich viele neue Lebensmittel kennengelernt. Und da haben ganze 96 mit Ja geantwortet.
1: Da braucht man nur von den veganen Klassikern anzufangen, wie Tofu, Tempeh, Seitan. War mir vorher gar kein Begriff. Und dann so speziellere Sachen wie Kalanamak-Gewürz. Das ist ein Salz, das man ganz gut für Rührtofu zum Beispiel verwenden kann. Also für veganes Rührei, weil das schwefelhaltig ist. Und dadurch diesen Eigeschmack ganz gut. Ja, nachmacht. Aber auch alle möglichen Nussmuße, das war früher kein Bestandteil meiner Ernährung.
0: Ja, bei mir waren es ganz toll die ja. Hülsenfrüchte. Oh, also ja. ich habe vorher sehr wenig Hülsenfrüchte gegessen, vielleicht mal eine Linsensuppe oder so und da kamen dann ganz viele Sorten, ganz viele verschiedene Sorten von Linsen und Bohnen und Kichererbsen. Und eben, was du schon erwähnt hast, Tofu Tempeh, also auch viele Produkte, die aus Sojabohnen zum Beispiel hergestellt werden, dazu. Bei mir waren früher die einzigen Hülsenfrüchte, die ich gegessen habe, so Erbsen und Erbsenmörchen <lacht>
1: Aus dem Glas.
0: Mh, mm, lecker! Das klingt nach knackigem Gemüse. <lacht>
1: das klingt nach, ja, muss halt noch ein
0: Gemüse dazu. Ja, aber auch beim, ich finde auch gerade beim Gemüse, wird man doch experimentierfreudiger. Und bei mir waren es oh auch ja. viel, viel Getreide tatsächlich. Getreide mhm. und Pseudogetreide. Also ich habe vorher nicht unbedingt mit Hirse, Buchweizen oder Quinoa gekocht? Überhaupt nicht. Also Buchweizen
1: kannte ich auch gar nicht. Hirse auch nicht. Also ich muss auch dazu sagen, meine Familie war so sehr, sehr klassisch unterwegs. Also Vollkornnudeln gab es nicht. Da gab es einfach nur normale Spaghetti und maximal weißen Reis, aber auch so schwarzen Reis, keine Ahnung, Quinoa, was man jetzt eigentlich als Beilage gerne isst. Bulgur, Couscous kannte ich nicht. Und die beste Entdeckung sowieso Hummus, Falaf Oh ja.
0: <lacht> ja, wo wir gerade schon bei dieser Vielfalt sind. Wir haben euch auch gefragt, ob ihr genug Auswahl an Lebensmitteln und Speisen habt. Denn das ist ja auch ein beliebtes Vorurteil oder ein weit verbreitetes Vorurteil, dass man sich in der Varietät der Lebensmittel, wenn man vegan wird, eher einschränkt, als dass wirklich Lebensmittel dazukommen. Mhm. Also im ersten Moment denkt man, okay, ich lasse jetzt ganz viele Sachen weg und hat gar nicht auf dem Schirm, wie viel Neues eigentlich dazukommt. Von euch auf jeden Fall haben auch sogar 98 Prozent der Aussage zugestimmt, dass sie genug Auswahl an Lebensmitteln und Speisen haben. Dadurch, dass man sich dann neu mit der Ernährung irgendwie auseinandersetzt, findet man natürlich auch viel.
1: Aber auch sonst, die meisten haben doch in ihrem Fundus eigentlich ja, keine Ahnung, zehn Gerichte, die man immer wieder reproduziert. Dann sind es irgendwie drei Nudelgerichte, die man macht. Dann noch irgendwie Fischstäbchen mit Spinat und Pizza. Aber ähm, wenn man sich vegan ernährt, kommt man ja auch einfach dazu, dass man mehr ausprobieren möchte. Vielleicht auch sogar selber kocht, was natürlich nicht auf jeden oder jede zutrifft. Aber grundsätzlich äh, kann ich nicht verstehen, wenn man nicht genug Varietät hat. Was denkst du? Ich
0: würde auch sagen,
1: also und zu so der Lebensmittel- und Speisenauswahl muss man ja auch einfach mal sehen, vor noch einigen Jahren oder Jahrzehnten, da gab es ja wirklich nur Bruchteil in den Supermärkten. Da hat man sich von dem ernährt, was man in seinem Garten hat oder vom Bauern hatte. Aber allein, ich meine, was wir jetzt schon angesprochen hatten, Quinoa und Tofu oder was auch immer. Erstmal gab es die Sachen nicht oder sie gab es einfach nicht bei uns. Auch diese ganzen Hülsenfrüchte wie rote Linsen oder sowas irgendwo von woanders herkommt. Klar, das kannten wir
0: nicht und Jetzt haben wir so viel. Wir das stimmt. Also es gibt auf jeden Fall ja einerseits diese Auswahl und andererseits bin ich manchmal wirklich erleichtert, dass ich manche Regale im Supermarkt gar nicht absuchen muss nach irgendwas, was mir mhm. schmeckt, weil ich einfach weiß, okay, dieses ganze Süßigkeitenregal ist wahrscheinlich, da ist vielleicht ein veganes Produkt dazwischen. Da brauche ich mich jetzt gar nicht irgendwie hinstellen und das suchen. Ja. Ich bin auch dazu übergegangen, nicht
1: mehr in so große Supermärkte zu gehen. Sowas wie, Achtung, Werbung, aber sowas wie real Metro oder sowas finde ich total stressig. Dann reicht auch so ein kleiner Bauernstand oder so
0: ein kleiner Wochenmarkt. Da kriegt man irgendwie was zu einer guten Qualität und ist nicht so erschlagen. Ich bin auch manchmal im Supermarkt echt überfordert mit der Auswahl, weil es ja. einfach zu viel gibt. Vegan sein macht es da teilweise wirklich einfacher. Auch wenn wir jetzt nochmal, wir reden, wir haben ja hier nach Lebensmittel und Speisen gefragt. Also wenn man Speisen auch auf die Auswahl im Imbiss oder im Restaurant bezieht, finde ich es manchmal sogar wirklich angenehmer, wenn wenn es nur eine begrenzte Anzahl an Speisen zur Auswahl gibt, die für mich in Frage kommen? Durchaus. Aber da muss man auch sehen, ist die Auswahl also die
1: begrenzte Auswahl, die man angeboten bekommt, ist die ausreichend. Also manchmal denke ich mir... Wenn auch,
0: es okay, Pommes sind, dann werde Pommes ich aggro. Salat, <lacht> wenn, die einzige, <lacht> wenn die einzige vegane Auswahl Pommes sind, dann werde ich wirklich aggressiv. Aber wenn es irgendwie zwei,
1: drei <lacht> coole vegane Gerichte sind, ich weiß nicht, da gibt es ja ganz viele. Ne? Oder in einem asiatischen Restaurant gibt es ja auch sehr viele vegane Alternativen. Und dann hat man da irgendwie so einen leckeren
0: Glas Nudelsalat, da kann man doch einfach nur glücklich sein. Und ich bin dann eher erleichtert, dass ich nicht die äh, fünf Seiten durchblättern muss, wo es dann Gerichte mit Hühnchen, Gerichte mit Rindfleisch und Meeresfrüchten und so weiter, was es nicht alles gibt, durchstöbern muss nach einem leckeren Gericht, sondern man einfach auf der einen Seite Veggie-Gerichte fündig werden kann. Und Darf man halt nicht ist. zu picky sein, ne? <lacht> also ich persönlich bin da halt gar nicht picky. Also ich, ich esse oder ich mag einfach... Jedes Essen, was vegan ist, solange es halt gut zubereitet ist. Also es gibt eigentlich keine pflanzliche Zutat, die ich nicht mag. Nee, also bei mir ist es nur, wenn es dann zu fettig ist. Wir hatten ein bisschen die gefühlte Wahrheit im Kopf, dass doch... Wahrscheinlich jeder Veganer und jede Veganerin im Nachhinein sagen würde, dass sie schon früher vegan geworden wären, wenn sie denn gewusst hätten, wie einfach es ist. Und auch da habt ihr unsere gefühlte Wahrheit bestätigt. 88 Prozent haben dem zugestimmt. 88 ist
1: auch ziemlich viel. Finde ich richtig schön, dass es so vielen von euch leicht fällt, vegan zu sein oder vegan zu leben. Ja, bei mir ist es. Was ist mit den 12% bitte los? <lacht> mit den 12%, also ich kann mir schon vorstellen, was mit denen los ist. Entweder sie sind noch am Anfang, was ja auch vollkommen legitim ist, dann wenn man da noch seine Probleme hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Lebensumstände einfach ja, nicht so einfach oder günstig sind, um sich vegan zu ernähren. Es kann ja auch sein, dass man noch zu Hause wohnt oder ja nicht alleine für den Einkauf zuständig ist. Oder dass man irgendwo, keine Ahnung, in einer Kleinstadt lebt, wo es kein veganes Café, Restaurant oder veganes Angebot auch im Supermarkt gibt, Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen
0: schwieriger ist. Oder ja, wenn man stimmt. gar nicht gern kocht. Dann. <lacht> ja, genau. Ich glaube auch, wenn man sehr darauf angewiesen ist, auswärts zu essen, vielleicht Kantine oder Schulessen. Ich meine, die Unimensen sind ja relativ weit vorne mit dabei, mhm. was das vegane Angebot betrifft. Aber auch da. Aber in Kindergärten und Schulen sieht es da ganz anders ja, aus. Ne? Und ich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch selbst noch Unimensen, die das noch nicht so. Naja, also entweder das Angebot nicht gut ist oder es gar nicht existiert. Es kommt auch da wahrscheinlich ein bisschen
1: darauf an, wie verkopft man an die Sache rangeht. Wenn man jetzt mit der Überzeugung rangeht, okay, ich bin jetzt vegan und ich ersetze alle Gerichte, die ich vorher gegessen habe, eins zu eins und suche irgendeine Alternative, wo man jetzt wahrscheinlich auch größtenteils an Alternativprodukte rankommen muss, dann ist das schon schwierig, wenn man das gerade nicht im Supermarkt hat. Dann alles online zu
0: bestellen, ist wahrscheinlich auch nicht der einfachste Weg. Das stimmt. Im Prinzip haben wir dazu auch die Kontrollfrage gestellt. Mir fällt die vegane Ernährung schwer. Da haben 11 Prozent von euch mit Ja gestimmt. Also es ist im Prinzip ein Prozent weniger. Ja, und es ist auch irgendwie eigentlich eine andere Aussage. Weil man nicht weiß, ob bei, wenn ich gewusst hätte, wie einfach es ist, wäre ich schon früher vegan geworden. Ob die Leute mit Nein gestimmt haben und das auf das einfach beziehen. Ne? Das stimmt, ja. Für mich wäre auch ein
1: Grund gewesen, früher schon vegan werden, wenn ich einfach diese ganzen Informationen schon gehabt hätte. Hätte ich gewusst, wie schlimm es wirklich für die Tiere ist oder hätte ich gewusst, dass ja einfach Milch für Kälber ist und nicht für uns, dann hätte ich diese Entscheidung schon früher treffen können. Oder hätte ich gewusst, wie krass die Auswirkungen auf die Umwelt sind, dann, ja, das hätte mir die, die Entscheidung einfach erleichtert. Ich bin tatsächlich nicht nur wegen der Tierliebe zum Veganismus kommen, auch. Klar, ich liebe Tiere. Ich glaube, das behaupten auch ziemlich viele von sich. Aber bei mir waren es auch vor allem die gesundheitlichen Aspekte, die mich dazu gebracht haben. Da war mein Ego doch größer. <lacht> ähm, leider. Ja, aber hätte ich trotzdem gewusst, also wie... Schlimmes wirklich den Tieren geht, dann hätte ich mich wahrscheinlich gerne dazu früher entschieden. Wie ist
0: das bei dir? Hattest du da irgendwie mal den Gedanken, ja, das hätte ich auch früher tun können? Auf jeden Fall. Also für mich waren es schon die Facts und Figures aus der Massentierhaltung, die mich doch ähm, sozusagen zur ethischen Entscheidung gebracht haben, mich vegan zu ernähren. Also wenn man da einfach mal die Zahlen liest, wie viele Küken jährlich geschreddert werden, das waren so wirklich für mich Informationen, die am Ende ja noch den Anstoß gegeben haben. Für mich war
1: das auf jeden Fall das, was mich dabei, ähm, also was dafür gesorgt hat, dass ich dabei bleibe. Ja,
0: genau. Wenn man dann umgestellt hat, am Anfang lernt man ja dann auch eben noch mal ganz viel dazu. Wie krass die Ressourcenverschwendung zum Beispiel ist durch die Tierproduktion, das war mir gar nicht so klar. Das habe ich dann mit der Zeit erfahren und dachte auch eben, hätte ich diese Informationen früher gehabt, wie doch eindeutig Ressourcen schon die vegane Ernährung ist, hätte ich das auch schon früher umgesetzt. Ja, auch man hört ja immer sowas
1: wie, ist es ist irgendwie umweltfreundlicher mit dem Fahrrad zu fahren als mit dem Auto. Aber wenn man das dann mal damit irgendwie vergleicht, wie viel umweltfreundlicher es ist, irgendwie ein Stück Tofu anstatt einem Stück Rindfleisch zu essen, dann wird einem das ja erstmal bewusst. Aber wenn man nicht so das krasseste Zahlengefühl hat, dann fällt es natürlich erstmal schwer, vielleicht auch diese ganzen Zusammenhänge zu erkennen. Und als ich von zu Hause aus ausgezogen bin, dachte ich so, ja, ich esse doch keine Tiere mehr. Also ganz ehrlich, doch nicht für mich. Und, ähm, aber auf Eier habe ich nie verzichtet, weil ich mir auch immer selber eingeredet habe, hey, die kommen ja aus dem Huhn. Also das tut dem ja nicht weh, das muss ja sein Ei legen. Und dass da diese ganze Industrie dahinter steckt, das war mir einfach nicht bewusst, beziehungsweise ich wollte es nicht wissen, wenn man mal kurz darüber logisch nachdenkt. Wie viele Eier da im Supermarkt stehen und wie groß die Flächen sein müssen, dass da glückliche Hühner
0: auf der Wiese rumhüpfen. Ähm, ja, kommt man ja schnell in den Gedanken. Ich muss sagen, bei mir war es eher so, dass ich anfangs noch dachte, dass vegan werden gesundheitlich eher gefährlich ist, als mir gesundheitliche Benefits gibt, weil es ja doch auch da, naja, wahrscheinlich immer noch, aber vor allem auch vor ein paar Jahren noch ziemlich viele Falschinformationen im Umlauf war und man im Prinzip überall gelesen hat, wenn man sich vegan ernähren will, dann muss man ganz genau wissen, was man tut und um, um überhaupt ja nicht als mangelernährter Veganer, Veganerin am ähm, Proteinmangel und B12-Mangel zu sterben. Bei dir war das noch eine andere Zeit auch als bei
1: mir. Also bei mir, als ich vegan geworden bin, da habe ich dieses Buch von Dr. Michael Greger gelesen, How mhm. Not To Die. Und dann dachte ich, ja, cool, ich will nicht sterben. Das wird wahrscheinlich das Richtige <lacht> für mich sein. Und ja, da hatte ich eher so ein bisschen Angst vor dem Tod und dachte mir, okay, das, das hat mich so mehr dazu geführt.
0: Ja, auch also in unseren gefühlten Wahrheiten ging es auch um körperliche Benefits und, und um Wohlbefinden. Wir haben euch gefragt, ob ihr durch die Ernährungsumstellung körperliche Vorteile gespürt habt. Und 70 Prozent haben mit Ja geantwortet. Das kann ich mir auch dadurch erklären vielleicht,
1: dass man grundsätzlich dann mehr Obst und Gemüse isst, weil es einfach einfacher fällt, vielleicht da Zugang zu, zu finden. Und wenn man mal veganes Frühstück oder sowas googelt, da wird einem ja auch schnell irgendwie sowas wie Porridge oder sowas entgegenkommen. Und dann greift man vielleicht nicht mehr auf sein Fertigmüsli, was man vorher immer äh, gegessen hat, wo irgendwie Honig ja, drin ist oder Schokosplitter. <lacht> Ähm, ja Und wenn man dann anfängt, so was wie Haferflocken zu essen, dann kommt man vielleicht eher auch an so eine gesündere Ernährung. Und dann
0: kann ich mir vorstellen, dass es einem vielleicht auch schnell besser geht. Für manche ist vielleicht auch einfach der Grund, dass sie auf eine vegane Ernährung umstellen, weil sie merken, dass sie bestimmte Tierprodukte nicht gut vertragen und sie spüren deswegen eine Besserung. <lacht> Die, das Gewissen ist einfach besser, deswegen fühlt sich der Körper besser. <lacht> nicht ganz so weit hergeholt, dass, nee. dass auch die Psyche da vielleicht einen Einfluss drauf hat. Hängt ja
1: alles irgendwie zusammen. Aber auch dadurch, dass man, also zumindest heutzutage ist es ja leider nicht mehr ganz so, da es ja sehr viele Fertigprodukte gibt, aber... Fluch
0: und Segen. Fluch und Segen, ja, es ist auf
1: der einen Seite natürlich schön, aber auf der anderen Seite, früher, dann bist du halt nicht mehr zu McDonalds gefahren, weil es gab da nichts Veganes. Heutzutage kannst du da wieder hinfahren, das ist jetzt nicht mehr die Ausrede. Ähm, es gibt ja jetzt auch einen veganen Burger, aber gerade wenn du so viele Fastfood-Sachen gegessen hast oder Fertig-Salat-Dressings oder so, dann fängt man halt an, okay, dann nimmt man halt einfach ein gutes Öl und Essig dazu. Die, die Entwicklung ist leider eher in Richtung, es gibt immer mehr vegane Fertigprodukte. Was auch cool ist, da gibt es sehr viele schöne Sachen, aber eben auch ähm, dazu führt, dass man vielleicht doch auch viele ungesündere Sachen isst. Ob vegan gesund ist, das ist ja sowieso das steht ja auf einem ganz anderen Blatt irgendwie. Also da gibt es ja eine vegane Vollwerternährung, wie sie auch zum Beispiel von Nico oder Sebastian in, ihrem, in ihren Kochbüchern gezeigt wird. Das kann man sich ja auch ganz gut dran halten aber genauso gut kannst du dich ja auch von ja wie sagen die Veganer*innen von
0: Oreo Keksen und sowas ernähren. Also ich finde es gut, dass inzwischen für jeden was dabei ist, sowohl für Junkfood-Fans als auch für Gesundheitsfans, Clean Eating Freaks. Ich glaube, es hat natürlich vor allem Vorteile, dass die also auch die Auswahl an Fertigprodukten immer größer wird. Mhm. Aber auf jeden Fall sehe ich es auch persönlich, also rein subjektiv als Fluch und als Segen weil man einfach doch schon eher in die Versuchung kommt, mal ein nicht so gesundes Produkt zu essen. Für uns
1: als Leute, die äh, zumindest auch schon vegan sind, ich finde es aber schön, diese ganzen Alternativprodukte für Leute, die erst sich dafür interessieren und sich dann wegen der großen Auswahl auch dafür entscheiden und im Ende ist es mir persönlich egal, ob die Leute
0: sich gesund ernähren oder nicht. Hauptsache es sterben keine Tiere dafür. Ja, es erleichtert auf jeden Fall den veganen Einstieg und manchmal ist es vielleicht auch nur ein Produkt, was so eine Art Augenöffner ist. Also ich meine, vor ein paar Jahren hat man auch nirgendwo zum Beispiel eine vegane Mayo bekommen, obwohl es eins ein wirklich einfaches Produkt ist, vegan herzustellen. Und wenn man dann als ähm, mischköstlich essender Mensch äh, dann merkt, okay, die vegane Mayo, die schmeckt ja ganz genauso wie die Mayo mit Ei. Das wird wohl nicht so schwierig sein. Es wird nicht so schnell schlecht. <lacht> <lacht> ja. Es wird wohl äh, gar nicht so schwierig sein, solche Produkte einfach mal auszutauschen gegen vegane Varianten. Dann kann das, glaube ich, auch ein wirklich guter Augenöffner sein.
1: Es ist eine schöne Entwicklung, auch wenn sie Fluch und Segen ist.
0: Das stimmt. Aber viele von euch haben auch gesagt, dass sie sich gesünder ernähren, seit sie sich vegan ernähren und zwar 81 Prozent. Das kann ich auch von mir aus sagen, dass ich mich da seitdem gesünder
1: ernähre, einfach nur, weil man sich ja auch vielleicht mehr mit der Ernährung auch auseinandersetzt. Auch mal schaut, okay, was sind überhaupt Makronährstoffe, was sind Mikronährstoffe, welche Vitamine braucht man. Man bekommt es ja auch von der Gesellschaft immer wieder gespiegelt. Hey, denkst du an dein Vitamin B12 und hast du genug Proteine?
0: Ja. Ja, und diese Frage stellen dann aber meistens Menschen, die selbst gar nicht sagen können, wo sie ihr Vitamin B12 denn herbekommen. Das sind einfach diese, ich habe da mal was aufgeschnappt und ich muss mal ganz kurz hier was sagen,
1: denn ich bin dagegen, grundsätzlich. Das waren jetzt alle Aussagen, oder Vera? Ja, wir sind durch mit der großen Vegan-Umfrage. Okay, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die ganzen Ergebnisse. Es waren einige Sachen, die mich auch überrascht haben und auch viele Sachen, die mich nicht überrascht haben, weil das ja auch die Wahrheiten waren, die wir so im Kopf hatten. Wenn ihr jetzt nochmal ganz genau nachlesen wollt, wie die Ergebnisse oder die genauen Fragestellungen waren oder sind, dann könnt ihr jetzt im Veggie World Magazin einmal nachschauen. Das verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Und ansonsten würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt und dann bei der nächsten Abstimmung hoffentlich dabei seid. Jetzt kommen wir noch zu unserer Rubrik.
0: Das vegane Highlight der Woche. Vera, hast du ein veganes highlight der Woche? Ich dachte, du fängst jetzt mit deinem Highlight an, aber okay. Äh, ja, ich habe auf jeden Fall ein veganes highlight Und zwar habe ich leckere Datteln geliefert bekommen. Mm. Und wenn man die mit Crunchy Erdnussmus füllt, dann ist das eine geschmackliche Offenbarung. Also das war mein Highlight der Woche und äh, ist gleichzeitig mein Tipp äh, von mir an euch exklusiv. Äh, weil, falls ihr das noch nie probiert habt, dann macht das mal. Es ist... Göttlich. Pralinenmäßig. mäßig Ich ja, auch. Was war denn dein Highlight? Mein Highlight ist, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht
1: und es ist schon ein bisschen länger her jetzt, sind wir ja schon im Februar. Aber ich würde gerne noch ein, ähm, eine tolle Situation noch aus dem letzten Jahr erzählen, auch wenn das quasi ein bisschen gegen die Spielregeln <lacht> spricht, aber ähm, ich wollte gerne noch ein bisschen vom Weihnachtsfest erzählen.
0: Da wir im Januar Sendepause hatten, lassen wir das mal gelten, <lacht> würde ich sagen. Danke. Nämlich
1: ist mir aufgefallen auf Instagram, vor allem auch unter meinen nicht-veganen Freunden und Freundinnen, dass sehr, sehr viele ein veganes Weihnachtsessen äh, genossen haben dieses Jahr und das ist viel mehr gewesen als in den vergangenen Jahren. Und ich wurde auch zuvor öfter gefragt, was man denn machen könnte. Und ja, das finde ich ganz toll, dass sich dann viele doch den Weihnachtstag genommen haben, um dann mal vegan zu kochen.
0: Das sollte man nicht denken, weil ja doch bei vielen gerade solche festlichen Anlässe doch noch die Anlässe sind, wo sie nicht auf Fleisch verzichten können oder wollen. Ja, also aber sehr schön, das klingt. Die gut.
1: Aussage war so im Tenor von den meisten, die ich, ähm, die ich so gehört habe: war das erstmal Weihnachten für sie das Fest der Liebe, also Liebe für alle, und zum anderen ist. Ja, das letzte Jahr sowieso komplett durcheinander gewesen. Das Weihnachtsfest war auch nicht so, wie man es gewohnt war, meistens in sehr, sehr kleinem Kreis. Und dann kann man ja auch einfach mal die Routinen oder die ganzen Traditionen ein bisschen aufbrechen, wo sie eh schon gelockert sind und vielleicht mal was Neues ausprobieren. Es ist ja auch für eine kleine Gruppe, vier Personen oder so, im engsten Kreis nochmal was anderes. Ob ich mit mir da eine Weihnachtsgans mache oder vielleicht doch einfach mal einen veganen Burger.
0: Das stimmt. Und man muss auch nicht den grumpy Onkel überzeugen. Nee, das stimmt. <lacht> ja, das fand ich
1: auf jeden Fall sehr, sehr schön.
0: Das ist ein sehr schönes Highlight.
1: Deins auch. Datteln. Ich, ich gönne mir jetzt Datteln. Ja, ähm, wir hassen, ihr habt euch einiges aus der Folge mitnehmen können. Ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Mögt unsere Stimmen, denn die werdet ihr jetzt häufiger hören. <lacht> ja, Vera lacht. Aber so ist es leider. Also genau wir, also wir hatten sehr viel Freude dabei. Du auch? Spaß. Spaß. Richtig <lacht> Spaß bei der Sache. Spaß und Freude. Ja. Abonniert gerne diesen Podcast auf Spotify oder in welcher App ihr das auch immer gerade hört. Und schaut mal auf Instagram at official vorbei. Abonniert uns da und natürlich auch auf Facebook und Twitter. Es ist alles in den Shownotes verlinkt. Und wir freuen uns dann auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao, 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 ciao. Bye, bye. 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 Tschüss, adios. Adios, mich schaut schon